0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Kjære Jesus Kristus, vi vil tilbe deg, opphøye deg, du er verdt alt. Du vært verdt alt, Jesus. Til og med sånn som vi har hørt om denne unge evangelisten. Aveis Ali i Somalia. Lea Charibu i Nigeria. Du er verdt alt. Herre, vil du la oss... For å se deg, vi vet at du ble i verdt alt for Maria Magdalena, for apostlene, for Maria, Jakobs mor som det står om, alle disse her Jesus. Det å få møte som den oppstandende er så fenomenalt. Vi ber deg om det for oss alle sammen, at vi får møte deg igjen og igjen, Herre. Og bare se hvorfor en rikdom, for en arv vi har fått i deg. Amen. Vi leser evangelieteksten fra Johannes Kapitel 20, og jeg leser helt fra vers 1 til og med vers 18. Tidlig om morgenen, den første dag i uken, første dag i uken, altså det tilsvaren i dag, det er derfor vi samles til gudstjeneste søndag morgen. Ikke fullt så tidlig som dette skjedde, men den første dag i uken er Herrens dag. Mens det var mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de lagt ham. Da drog Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke in i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gick in. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hade hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammen rullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også in. han som var kommet først til graven. Han såg og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Men Maria stod like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde sig fram oss og så inn i graven. Da fikk hun se to, eng to hvitkledde engler sitte ved Jesu kropp. Sitte der Jesu kropp hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du?» spørte de. Hun svarte, «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus der, men hun skjønte ikke at det var ham. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si mig hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med mig? «Maria, Miriam», sa Jesus. Da nu hun sig og sa til han på hebraisk, «Rabbuni», det betyr «mester». Jesus sier til henne, «Rør mig ikke, for jeg har enda ikke steget upp til min far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger upp, til ham som er min far.» og far for dere, min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalene avsted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren!» «Jeg har sett Herren!» For eh, tre påsker siden må det ha vært, så talte jeg på påskedags gudstjeneste i Frikyrken. Og pastor Leif Erik Nilsen ledet gudstjenesten. Og så delte vi dette ordet som er vanlig i Østkirken, i ortodoxe kirker. Presten sier, Jesus er oppstanden. Og så svarer menigheten, ja, Jesus er sannelig oppstanden. Leif Erik, pastoren, han sade det under talen også. Men den skulle avslutte gudstjenesten, og vi delte dette ordet på nytt, Jesus er oppstått, Jesus er oppstanden, så sto Leif Erik Nilsen helt frem på podiet, på tærne, og sa, ja, han er sannelig oppstanden. Og... Det gick bara någon få månader så var Leif Erik Nilsson på två tur i Canadas skogen. Och så fick han hjärtinfarkt och döde. Är jag säker på at han hade sett Jesus? Som Maria Magdalena, jag har sett Herren. Därför mottar han också bryt ut i dette, denne bekjennelsen. Han er sannelig oppstanden. Evangelietekstene forteller om disse som, som møtte Jesus. Og du ser her med Maria, Magdalena, hvordan alt blir forandret i møte med den oppstanden. Maria Magdalena, har dere sett og hørt denne sangen sett på YouTube, «Do God who sees», den kvinne som, som synger denne sangen «Do God who sees». Og hun fremstiller på en sånn vidunderlig måte. Vi møter flere personer gjennom Bibelen, og til slutt kommer vi til Maria Magdalena, som er ved graven og gråter. desperat, full av sorg. De har tatt min Herre bort, til og med gravene tomme. Jeg har ikke noe sted å, å gå og minnes han. Jeg har ikke noe sted å gå og han og tänke på det han har gjort for meg. Jesus er borte og gravene tom. Og så kommer Jesus og sier navnet hennes, Miriam. Og så er et øyeblikk, blir verden ny. Og du ser denne bøyde, sorgfulle kvinn, som bare retter seg ut og strikker hendene, og danser og jubler, og har møtt en oppstandene. Peter, Johannes, som løp til graven. I dette evangeliet så nevner ikke Johannes sitt eget navn, han bare sier at han var den disippelen som løp fortest. Men det kom sammen till graven, og Johannes han løper jo rett inn. Da ser han bare linklærne som ligger. Og det er veldig forunderlig. De som har forsket på dette likklærnet, klede i Torino se jo at hvis det er riktig at det er det som Jesus hade på seg i graven så er det så forunderlig fordi at det forteller om at det ikke det er ikke noen sjel som har forlatt et stykke tøy men det merker at det en kropp som rett og slett har måttet stige ut av grav gravklærne det er den oppstandende. Og disiplene, det er så rart, de så, de så og trodde og tvilte. Hva er dette for noe? Og så kommer den samme dag i uken, litt senere på denne dagen etter att Maria har fått møte han, så står Jesus mitt i den flocken av disipler, som var redde, tvilende og halvt troende. Så står han der og så sier han, Fred være med dere. Shalom, alle renn. Og de känner helt sikkert igjen stemmen. De kjenner igjen menneske, mannen Jesus. Han var død. Det er jo tvil. Han var lagt i en grav, og nu står han fremfor dem som den levende. Og vi vet hvordan disiplenes liv ble forandret. Lukas har en annen beretning som vi har hørt litt om nå i dag, om disse to som var på vei til Emmaus. Ikke så langt ifra Jerusalem, men de var på vei bort, Jerusalem. De var fulle av sorg og forvirring, for de hade trodd at denne Jesus som kom til dem var Messias, som skulle få løse sitt folk. Og så skjedde det forferdelig i påsken, at han ble tatt til fange, at han ble honet, at han ble torturert, at det ble ropt over en korsfest, korsfest. han ble hengt på korset. Og det ble stukket et spyd i siden på han, som skulle bevise at han var død. Håpet var ute. All forventning var borte. Og så gick de der og samtalte seg imellom om hva var det som hadde skjedd. Og så kommer Jesus der, og de kjenner han ikke igjen, men han går ved siden av dem og lytter til dem og prater med dem og O så begynner han å utlegge fra skriftene. Helt fra Moses av. Og gjennom alle profetene om at det skrevet dette, at menneskesønn måtte lide og dø. Men så skulle han stå opp fra de døde. Og de hadde ikke forstått det. Det var ikke den forestillingen de hadde om Messias. Men så når de har satt seg ned ved bordet og skal bryte brødet, så plutselig går det upp for dem, så blir øynene deres åpnet. Det forstår hvem det var. Og de sier, brant ikke hjertene i oss då han talte til oss på veien. Så står de upp fra dette stedet, og løper tilbake igjen til Jerusalem. Helt forandret. De hadde gått sårtyngd på veien fra Jerusalem mot Emmaus, og nå løper de tilbake igjen. Nå må vi fortelle at vi har møtt den oppstandne Jesus. Vi kunne fortsette med mange sånne historier fra evangelien. Den siste er jo Thomas Otte dager senere, også det er søndagmorgen, det er den første dagen i uken om han har sagt, kan, dette er så vanskelig. Dette, jeg forstår det ikke, jeg tror det ikke. Jeg må ha et bevis. Han var ikke mer tvilende og vantro han enn de andre, tror jeg. Det bare var bare det at han ikke var der den første dagen. Men nu er han der. Og så står Jesus der. Og viser naglemerkene, viser hans hår etter spydstikk i siden, og i et blir Thomas totalt forvandlet. Min Herre og min Gud. Peter skriver til noen av dem som måtte lage ut på flykt. etter at Stefanus var død, sannsynligvis er det de han skriver sitt første brev. Det er i hvert fall jøder som bor i diasporaen, og om det er jøder da, som har kommet til tro på Jesus på pinsedagen, eller som har måttet flykte ut. Men så skriver han till dem, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi har fått del en arv som aldri forgår. Og så skriver han til disse som lider for Jesu navns skyld, «Derfor kan dere juble av glede, selv om dere må ha det vondt i mange slags prøvelser. Hvordan, hvordan kan kirken holde ut under trengsler Hvordan hadde den egyptiske, koptiske kirke kunne holde ut i 2000 år, nesten sammenhengende under trengsler og med forfølelse? Hvordan kan kristne i Nordkorea holde ut til og med i fangelærer? Hele livet gjennom. Hvis det ikke var de har en Frelser. Hvordan Johannes holde ut på Patmos hvis var for han? han visste at Jesus har oppstått og lever? Og der på Patmos får Johannes et møte med den oppstandne. Og jeg til å ta det med det at vi også må be om det at vi stadig får møte den oppstandene i våre liv. At det ikke er bare en tanke om at jo, han har ju stått upp. eller en tro på att han har stått opp, men at vi møter han daglig. Har du møtt han i dag? Søndag, den første dag i uken. Har du sunget til han av hjertet ditt i dag? Tenkte du på en denne morgenen? Tenkte du på, han, på dette på, på påskedagen, at nå skulle det vært fullt av flagg rundt om alle steder det finnes en flaggstang? Til ære for Jesus, den oppstandne, jeg reiste en bybane innover fra råstølen. Jeg I råstølen så jeg bare ett flagg, to flagg, på balkongene. Og på veien innover var det nesten ikke noe flagg å se. Jeg tenkte, åh, Jesus, må det se på nytt at vi heiser flagget på påskedagen til ære for deg, den oppstandene. Men der var Jon Johannes på Patmos, fange in i en mørk gruvegang sannsynligvis. Og det var sjelden at det var noen av disse Fangene, dødsdømte fangene, som skulle arbeide i gruvene, kom derfra med liv i behold. Der var det ingen andre å synge sammen med, ingen andre å lese i Bibelen sammen med, han hadde jo ikke det. Ingen andre Ja feire Jesus sammen med. Der sitter han. Der får han et møte med den oppstandne. Han får se Jesus i annals herlighet. I hans herlighetsdrakt. Himmelkongen. Og så etter hvert så får han høre hans røst. Og han får høre lovsangen som er så mektig. Han får se det nye Jerusalem stige ned fra himmelen, pyntet som en brud for sin bruddgånd. Han får et møte med den oppstandende. Vet du det, nå får jeg være litt åpne dører, mann her. Men det er så forunderlig. Fordi at når vi snakker om den lidende kirke, så pleier jeg å følge til med ord eller i min tanke, den lidende og seirende kirke. Jeg nevnte denne mannen som ble fengst da var 28 år gammel, sittet i fengsel i 12 år, blitt frarøret sin kone, av en familie som ikke trodde på Jesus og som ville at hun skulle gifte sig med en annen som stråler. Fordi han lever sammen med den oppstandende, han vandrer sammen med den oppstandende. Jeg nevnte Lea Cheribok, jeg nevnte hennes foraldre. Hvordan kan de holde ut? Hvordan kan de holde fast på troen på Jesus? Det er fordi at den oppstander leverer hos dem. Hvordan kunne de holde ut disse, i menigheten i Mogadishu? Først blei pastor Liban drept. Så blei det neste drept. Så blei den tredje drept. Så blei det en fjerde drept. Helt til en ellefte. Hvordan kunne de... Trollte, hvordan kunne de holde ut? Før hver eneste en av de ble tatt av daget, så fikk de en drøm eller et syn. Noen av de såg noe himmelsk, andre den fick møte i synet den oppstandne, han som lever for alltid. Og så sa de, for hver eneste en som ble martyr, vi fortsätter, vi fortsätter. Og til slutt, når det bare var to igjen, så var det jo ingen menighet tilbakeomtrent, selv om Jesus er midt iblant oss når vi också er to. Men disse to startet en ny husmenighet. Og så ut fra den husmenigheten, så ble det dannet mange menigheter i det sørlige Somalia, Vetekornet som falt i jorden og døde. Bare frukt. Jesus sa det om seg selv. Han måtte lide og dø. For at det skulle skje det som er vetekornet. Men når nå tilhører vi en kirke. Og jeg er veldig, veldig, veldig takknemlig for at vi kan løfte blikket og se ut utover hele jorden og si det at den kirke som tilhører den korsfestede og oppstandende er ikke en døende kirke. Den levende kirke, en seirende kirke, Den oppstande er lovet at han alltid skal være med sin kirke. Han har all i himmel og på jord, og dødsrikeskrefter skal aldrig få hånd over henne kirken Jesu brud. Og vi tilhører den kirken. Og nå ber vi om at hver enkelt av oss, hver enkelt av oss, på forskjellige måter, gjennom ordet, gjennom sangen, når vi skal synge oss salige stunder uten like. Han er oppstanden, halleluja, deg være ære. Påske måren slukke sorgen. Gjennom et vittnesbyrd, eller gjennom et syn, en drøm for å møte deg, Jesus så ber vi om at vi skal være seirende kristna. Jeg ber deg också om at vi ska være slik som Maria Magdalena, som gikk av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren.» Jesus, kan du gjøre det så sånn i vår liv, at den største gleden vi har, det er å få til å vittne om dette. «Jeg har sett Herren, den oppstandene.» Jesus, jeg ber deg for forsamlingen her i Betlehem. Priser deg at du har vært oppe i om tilgjørigheten til deg som er oppstanden. Jeg ber deg for denne forsamlingen, Jesus. At midt i Bergen by skal denne forsamlingen också. Bære bud om at du er oppstått. Derfor kommer vi sammen for å Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no- eller oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Mission.